0: Tänä aamuna oli Lukkarilla ollut vaimonsa kanssa ankara riita siitä, oliko Johanneksen saarna profeetoista vaiko Davidista? Vaimo oli väittänyt sen olleen Daavidista, mutta Lukkari itse oli tiukannut, että se oli profeetoista. Kuten luonnollista, kehkeytyi tästä asiasta aviopuolisoiden välillä ensin pieni ja sitten vähitellen iso riita. Oli näet eräs syy, joka vaikutti sen, että asia rupesi aviopuolisoista näyttämään tavallista tärkeämmältä, semmoiselta, josta maksaa vaivan riidellä. Erästä luonnollisesta syystä, jonka saamme piakkoin tietää, oli rouvana taas viime aikoina ollut hyvin ärtyisä. Se ei sietänyt kerrassaan mitään, ja kaikkein vähimmin hän saattoi kärsiä omaa miestänsä. Ei ihme, jos oli sukeutunutkin kerrassaan ankara riita. Vaimo oli lopulta menettänyt malttinsa, haukkunut miehensä pahan päiväiseksi ja loppujen lopuksi jo lähestynyt iso maitokapusta kädessä niin uhmaavana, että lukkari oli nähnyt paraaksi peräytyä pois koko talostaan. Mutta hän ei heittänyt itse asiaa. Se kyti hänessä. Ja niinpä hän päätti nyt ottaa tuon samaisen kysymyksen selityksensä ja opetuksensa aiheeksi. Sitä asiaa hän koki nyt näiden kirenoppineiden kanssa ratkaista. Huh. Aivan jo löyhähteli tuvassa lämpö. Lukkari selitteli nyt Johanneksen saarnan henkeä voidaksensa sitten vertailla sitä sekä profeettain että Daavidin kirjoituksiin. Oltiinkin jo istuttu ja pohdittu tovi. Ukkosikainen torkkui uunin nurkassa tamineissansa ja laski omia laskujansa. Rakkaus, se on saastamoisen kaisa ja kaisan kontu. Kiinnittivät mieltä. Etenkin kiusasi se, kun hän ei muistanut, oliko Kaisan nurmella kolme vai neljä heinäpielestä. Hän koki muistella ja laskea. Ensimmäinen on ihan sinä nurmelle tullessa. Sen hän muisti. Se oli iso, nelipuuvälinen pieles. Mutta jo toista ajatellessa alkoi unipäätä nyökyttää ja huiputtaa. Kolmipuuvälisen hän muisteli sen olevan. Vai onkohan siinä neljä? Ei tahtonut saada selvää. Uni veti jo silmäluomia alas. Lukkari selitti nyt kohtia profeetta Jesajasta. Jostain kuuluu hiljainen kuorsuun hyminä, ja se ja Lukkarin ääni tuuditti ukkoa kuin taivaallinen laulu. Vaivoin muisteli hän, neljä siinä taitaa olla. Mutta silloin nuokahti hän syvään. Se neljäs puuväli ikään kuin tipahti pois päästä. Hän heräsi hieman ja koki taas pysytellä pystyssä. Nyt hän laski samaa pielestä uudestaan. Jos nyt vertaamme Johanneksen saarnaa, esimerkiksi, esimerkiksi niin, hymisi Lukkarin ääni ja erään kuulijan makea kuorsaus. Niin, ei Piruvie siinä ole kuin kolme puuväliä, oli ukkosaavinansa selvän jo. Tups. Oli hän luiskahtaan nenällensä. Havahtui siihen ja kohentautui istumaan niin, että nojasi selin uunin kupeeseen. Niin meidän täytyy tulla siihen päätökseen, että Johanneksen saarna oli profeetoista, todisti lukkari kirjansa syventyneenä. Ukko Sikanen oli saanut selällensä tukevan taustan ja koki nyt sen nojassa syventyä siihen puuvälikysymykseen, mutta ei se tahtonut selvetä sillä uni hämmensi taaskin. Paholainenkohan siinä sotkee. Oli hän jo harmistuakin koko asialle, mutta silloin nuokahti pää taaksepäin uunia vasten ja... Niin. hän taisi silloin jo torkahtaa, koskapa. Ja vaikka Habakukkia katsomme pienistä profeetoista, niin näemme... Minä vaan etsin Habakuk. Näemme, että... että Esai... Hesekiel, selaili hän etsien habakukkia. Hese, Hesekiel, näemme, että se on profeetoista. Kuului silloin mahtava jyrin. Lukkari kiivastui. Kuka piru siellä kuorsaa? Hän huusi. Sikasen poika, tuo piru, hoksasi hän nyt. Pekka, joka istui aivan suoraan vastapäätä vieruspenkillä, veti sikeää unta selin seinään nojautuneena. Ylös sieltä, raivostui lukkari ja löi kirjalla pöytää niin, että jysähti. Kuului yhä mahtavampi pyyrin. Ja silloin täyttyi lukkarin mitta. Kiirein askelin hän riensi iso kirja aseenaan tuvan halki Pekan eteen. Se vain kuorsata jyrisi. Pumps! Pamahti silloin kirja otsaan. Pekka kimposi hereille, hölmistyi. Paholaisen härkä, huusi Lukkari. Mikä härkä? Hölmistyi Pekka Tyyten. Unenpeppörössä ollen hän luuli olevan kysymyksen jostain muusta härästä ja katsoi silmät pyöreänä Lukkariin. Lukkari raivostui ja huusi. Härkä, mulli härkä sinä olet, lautapää Sonni. Mutta se nyt on toki pirun vale, heräsi Pekka ja kimposi aivan seisalleen, Jotta minä nyt olisin sonni, tenäsi hän. Lukkari huusi ja käänsi jo kiukkunsa isäukkoon. Ja semmoinen poika kuin sinulla on, se ei vastannut. Ukko! Vai nukkuuko se, sekin piru, huusi lukkari ja luo. Ja totisesti se nukkui lämpimään uunin nurkkaan painautuneena. Ukko, nousi ylös, repi hän sitä kauluksesta. Kah, heräsikin se, ja kun lukkari yhä ravisteli ja haukkui, selvisi hän ja jo käski. Kah, elää nyt revi, jotta tässä saa rauhan. Hänestä tuntui, kun olisi herännyt suloisissa kotioloissa. Unta silmistänsä hieroissaan hän puhelikin. Oli tuossa niin lämmin ja hyvä olo jotta arvelin, jotta jos tuossa torkahtaisi. Lukkari huusi, haukkui ja sätti. Tapaus oli herättänyt koko tämän hartaan seurakunnan. Jotkut haukottelivat laiskasti. Toiset hieroksivat unentihrua pois silmistään, ja niin oli herätys käynyt koko joukon läpi. Alkoi se työ jo luistaa. He jättivät toisensa siihen väärään uskoon, että vallesmanni on muka heidät tavannut tieltä, Ja tuonut tänne väkisin. Kaisasta he vaikenivat ja salasivat visusti toiseltansa koko rakkautensa. Nyt he olivat vastikään syöneet tukevasti. Lukkari oli pakottanut heidät ostamaan katekismuksen ja määrännyt, että heidän pitää opetella siitä ulkoa ainakin kuudes käsky. Ja vaivaisesta syntisestä vähintään ensimmäinen lause. He olivatkin jo ryhtyneet työhön. Pekka selaili kirjaa. Ensi kerran elämässään hän moisen ihmen oli kätensä ottanut. Näkyykö sieltä mitä? Kysäisi tupakoiva isä. Kaa, tapaili poika ja ilmoitti. Näkyy täällä ainakin kaikenlaista kommervenkkiä. Mmm. vai sitä siellä on? Kaa, myönteli Pekka. Jopa selittikin arvellen. Eivätkö nuo liene niitä... Kirjan puustaimia. Ja ikään kuin esiintyäkseen asiantuntijana, kohentautui isä silloin lähemmä, kurkisti kirjaan ja ilmoitti. Näytäpäs, jos minä hyvinkin tuntisin. Miten juhlallista. Aivan hän käväisi pankon luo sylkäisemässä, kuten tärkeään toimeen varustautuva ainakin, ja puheli sieltä pöydän luo palatessansa. Niin, jos minä vanhempana miehenä saisin heistä paremmin tolkun. Hän yskäsi vieläkin, sylkäsi jälleen ja oli siten valmis. Katsahti, näki mustia rivejä ja ilmoitti kuten asiantuntija. Kaa, niitä kai ne ovat, puustaimia. Ja siihen varmuuteen he jäivät iäksensä ja sillä kirjatiedolla ja sillä uskollansa kuuluu heidän täytyvän kerran autuaksikin tulla. Useina päivinä oli Lukkari jo tutkituttanut ja mietityttänyt sitä samaa tärkeää asiaa. Kummastako Johanneksen saarna oli, Daavidistako vai profeetoista? Ei ollut siis ihme, että Ukko Sikasen uteliaisuus oli alkanut herätä ja kiihtyä. Usein hän oli jo itseksensä arvellut, mikähän ihmeen mies se tuo Johannes on. Mutta ei se asia hänelle selvinnyt, ja uteliaisuus alkoi häntä jo hieman vaivata. Niinpä hän tänään ruuan jälkeen tupakoidessaan äkkiä kysäisi pojaltaan. Miistähän ihmeen Johanneksesta se niin monena päivänä peräkanaa puhuu. Pekka imeksi piippuansa ja sattui mietiksimään rakkausasiansa. Sitä, että mitä hän, hän silloin kerran tarkoittikaan sillä, olisihan siinä. Akkaako vai kontua? Se oli pelkähtänyt nyt taas päähän aivan sattumalta. Eikä hän siis siinä mietiskellessään tajunnut isänsä kysymyksestä muuta kuin äänen. Piippu siinä vain lerppasi suussa, ja sylkikin oli itse aikojaan valahtaa pois suupielestä. Kumpaakohan paholaista minä ajattelin? Se miete kierteli unisissa aivoissa laiskana, aivan nukuksissa. Niin, jotta osutko sinä tietämään, kuka mies se yletön Johannes oli, kiihtyi jo isän uteliaisuus. Kaa, heräsi nyt poika, sylkäsi sylen pois ja tiedusti. Niin nee mitään? Kase, ja ukko toisti taas kysymyksensä. Poika kuunteli taiten, imeksi savuja, näytti punnitsevan asiaa, ja kun se ei ottanut selviytyökseen ja ruokaunikin jo painosti, vääntäytyi hän penkille mahalleen samalla valehdellen. Ka sitäpä minä tässä juuri itsekin ajattelin, Jotta on se mahtanut olla vähän eriskummallinen jaska, se Johannes, kun sen saarnakin on niin kovin sokkeloinen, jotta ei lukkarikaan siitä selvää saa. Ukko joutui ymmälle. Pekan vastaus kiihdytti vain uteliaisuutta. Vaiettiin. Ukko tupakoi kumarassa ja mietiskeli Johannes kysymystänsä. Poika haparoi joitakin risoja päänsä alaiseksi ja siinä aikoina jo painautua uneen, tuli taas miettineeksi rakkausasiaansa. Laiska ajatus johtui siitä rippikouluvaivoihin, ja hän arveli isällensä. Sinulle se oli toki hyvä, jotta satuit elämään sen hyvän papin aikana. Niin, jota sait ja ilman rippikouluakin ottaa eukon. Kaa, yritti isä. Mutta Johannes ajatus sotki. Poika loikoili, punnitsi asiaa ja oloja, ja hetken kuluttua arveli, Nämä nykyajat ovat tässä lukuasiassakin tiukkoja aikoja, kuten kaikessa muussakin, jos nuo eivät sitten ajanoloon hellittäne. Niin mitkä, heräsi isä Johannes mietteistänsä, sillä hän oli ollut taas nukahtamaisillaan. Ka... tapaili poika, mutta ajatus uupui siihen, sillä unen maukas esimako sulki jo kaiken. Pää oli kuin lyijyä. Ukkokin huomasi, että häntä torkutti. Hän kopisteli piippuansa, pani porot suuhunsa, pisti nysänsä pieksun varteen, vääntäytyi penkille ja kohta alkoi taas kuulua tämän sulhasissa vaeltavan sikassuvun tasainen sovinnollinen kuorsaus.